0: Det är tisdagen den 14 december och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Idag ska vi prata om något så roligt som politiska tal. Just nu ägnar vi oss våra politiker åt att hålla jultal- Nyamkosa Boni till exempel, hon gjorde det idag. Annie Löv ska göra det imorgon. Och vi fick precis nyheten att Ulf Kristersson blir sjuk så han fått skjuta på sitt tal. Men han hade i alla fall tänkt göra det. Jultal har alltså gjort sommartal och Albedalstal och årsmötestal och allt vad heter. Sällskap bland tillfällena då våra politiker känner att de vill säga någonting direkt till oss andra. Utan att störa sig journalister eller andra politiker som faller av i talet. Men vad betyder egentligen ett politiskt tal idag? Varför håller politiker ens tal? Vem är det tänkt de ska lyssna? Eh, vad vill de förmedla? Det ska jag diskutera idag med två mycket talföra gäster, nämligen Må Berglöf som är ledarskrivent på Sydsvenskan och författare. Och du har tidigare varit talskrivare åt Fredrik Fred Reinfeldt när, när, när den var statsminister. Välkommen Moa. Mm, tack så mycket. Kul att ha dig här igen, du har varit med tidigare i den.
1: Ja, det har jag.
0: Och en, en annan som inte har varit med på podden men som är lika välkommen det är Håkan Trebell, eh, idag verksam vid Stockholms handelskammare i Uppsala län men också en bakgrund som moderat talskrivare, nämligen då Anna kindberg och Ulf Rissson. Välkommen hit Håkan. Tack så jättemycket. Vi har alltså två moderata talskrivare och mm. med tanke på Moderaternas utveckling de senaste tio åren så har jag att det innebär en enorm politisk bredd med tanke på hur partiet <laughs> har <stiftat> sig <laughs> ja. fram. <laughs> ja, ni, ni ska vara våra, våra ciceroner när det gäller eh, politisk, den politiska Om Min fråga den är jätteenkel och den går till er båda två. Eh, hur går det egentligen till när man beskriver ett politiskt tal? Eh, om man är då talskrivare, hur, hur, hur tar man fram ett tal tillsammans med politiken som ska hålla det? Moa, kan du börja berätta?
1: Ja, eh, alltså, vad vi gjorde, det var egentligen... Och vi, vi hade ju framför allt som statsminister så håller man ju väldigt, väldigt många tal. Mm. Eh, så det blev ju en väldigt stor skillnad när det gällde partitalen och eh, de talen han har som statsminister. Men om vi bara håller oss till partitalen, för där var inte liksom alla departement inblandade. Eh, mm. då, då hade ofta Fredrik en idé eh, som han bollade med oss. Eh, det här vill jag säga ungefär, det här vill jag att folk ska ta med sig därifrån. Eh, mm, okay. Vi gick tillbaka på kammaren och skrev... Eh, och, och sen så pratade vi med honom och så, och så jobbade vi liksom framtalet så ihop. Så det var hans idé, det var liksom våra ord. Sen var ju han en sån som aldrig egentligen, i, i alla fall inte som, som liksom moderat partiledare i partisammanhang, han höll aldrig ett skrivet tal, utan Nej. han talade fritt utifrån en mindmap som han hade. Ja, ah, okej. Okay. Så att, så det, men, men ändå så var vi så att vi, vi, vi jobbade oss fram till så långt så att det skulle ha kunnat gå att hålla talet. Och då, det vi tyckte var viktigt och det vi jobbar väldigt mycket med det var ju just det där att, att det också skulle vara ett talspråk i talet. Alltså att det inte var, eh, Det skulle kunna hållas rakt upp och ner. Eh, jag tror att problemet som många ibland gör det är att de skriver tal som att man ska läsa dem. Och det ska man inte.
0: Men hur kändes det då? Ni hade skrivit ett helt tal som hade kunnat hållas och så gick han upp och freebasade bara. Alltså, blev det bättre tal av att han improviserade så? Eller vad, vad tyckte ni om det?
1: Alltså så här, ibland så höll han ju ändå eftersom vi hade jobbat med det så mycket så var det förvånansvärt likt det vi hade skrivit. Mm. Ibland så blev det ju något helt annat när han fick feeling på scen. Men det är ju lite grann så att talskrivarens jobb. Det får man bara acceptera. Man kan liksom inte försöka pusha igenom sina egna åsikter utan man försöker göra eh, det bästa man kan och förhoppningsvis är det någonting som, har, som kommer med. Som man tycker är mm. viktigt. Så det är ett samarbete hela vägen. Så var det i alla fall för oss.
0: Mm. Håkan, eh, känner du igen det Moa berättar om talskrivarens roll?
2: Ja, delvis. Delvis annorlunda kan jag ju säga. Det är väl inte så konstigt eftersom vi har jobbat med olika personer eh, också. Och, och så. Ehm, och jag mm. jobbade ju dessutom med två olika partiledare så de, de skilde sig åt eh, också. Och jag har ju skrivit tal även i andra sammanhang med börsvd och ja, massa olika. Så att det, det skiljer sig lite åt men på det stora hela så, så finns det mycket man känner igen. Men dels, det kunde ju vara lite olika. Jag tänkte på det som Må sa att ibland är det, är det så att säga, politiker som kommer och säger det här vill jag säga. Och ibland så är det mer en öppen process. Att, att, jag menar, vissa tal är ju också sådana att man vet att de kommer. Du nämnde ju de, liksom, stämmotal eller Almedals -tal. Och då finns det ju förstås möjlighet om man... Om man, om man vill att, att liksom säga det här kanske du borde säga. Mm. Och så kan man ju ha en, en, en öppenhjärtig diskussion kring det. Och det ska man väl också vara öppen med att det är ju inte bara som talskrivare man är det. Utan det är ju ofta många personer inblandade i den processen även i partital. I alla fall var det, var det så under när jag jobbade. Alltså, mm. Även om det inte fanns ett departement.
0: Nej, just det. Du nämnde att du har jobbat åt eh, två och det är ju då Anna-Kilber och eh, Ulf Fristersson som vi sa. Eh, hur, kan du berätta lite, hur skiljer de sig åt i sitt sätt att jobba?
2: Ja, nej, men alltså, det är ju två olika personligheter. All, jag tror att alla, alla skiljer sig väl åt. Det finns ju många likheter så att säga för att man, man, man behöver så att säga samla styrkorna och, och så, men men som stil har de ju lite olika äh, också. Ulf, Ulf gillar väl lite mer... Jag håller kanske inte riktigt med Moa om att man, man kan så att säga, visst läsa tal. Jag som sysslar mycket med musik tycker att man kan jämföra lite. Är det ett, är det ett klassiskt verk man framför eller är det jazz man improviserar fram? Eller, så, och musikgenren avgör inte om det, är, om det är bra musik utan det är kvaliteten på musiken som avgör om det är bra musik. Jag tycker det är likadant med tal. Ulf, Ulf är lite mer liksom att hålla, hålla skrivna tal med lite, lite mer klassiskt kanske. Medan, all, mm -hmm. medan jag tyckte Anna var, var lite mer åt eh, pop kanske. Eller slager kanske jag ska säga. För det passar hennes personlighet mer.
0: Men Moa, då hoppar vi direkt tillbaka till dig. Vad, vad är Fredrik för, för musikant här då skulle du säga? Om vi använder den terminologin?
1: men Jag tänkte just på det som Håkan sa nu. Att, eh, vad jag menar med, med liksom skrivna tal det är att jag... Eh, en gång när vi skulle, Fredrik skulle hålla, vi, att vi ska hålla tal men en gång när Fredrik skulle hålla ett tal i FN:s generalförsamling eh, det är ju väldigt många kockar med den soppan bland annat Karl Bildt vilket jag gjorde det väldigt väldigt stökigt. Eh, men dessutom så skulle vi då skicka in det till FN representationen alltså den svenska. Eh, och, och de fick läsa talet eh, och sen fick jag tillbaks talet från dem där de eh, klagade på att grammatiken och syntaxen var fel därför att de, de läste det ju som att det skulle vara grammatiskt rätt att läsa mm. eh, man pratar inte grammatiskt korrekt eh, man betonar på olika sätt eh, de tänkte som att de skulle läsa det som en, en, liksom, en trevlig artikel eh, mm. så det är det jag menar med att man, man måste skriva tal som går att eh, säga i talspråk Just och inte, inte som, som är helt grammatiskt korrekt. Därför då låter man som en pajas eh, när man håller talet. Eh, så det är det, det med jag tänkte på. Men vad var din fråga, Andreas?
0: Det minns jag längre. Eh, men vi kan fortsätta. Jag, jag tänkte, eh, eh, en fråga är så här. Om vi behöver dig med Tyckte Fredrik det var roligt att hålla tal? När han var statsminister?
1: Ja, han tyckte det var väldigt roligt att hålla tal. Eh, mm. Det tyckte han. Eh, och... Eh, han, han tyckte ju väldigt, väldigt mycket om att stå på scen. Mm. Jag tror att han, han övade väldigt mycket inför talen. Det ska man ju alltid göra som talare. Även om man tror att man kan gå upp och riva av det så ska man öva väldigt mycket. Och det gjorde han. Och jag tror att han, han tyckte det var väldigt roligt. Sen är det ju sen är det olika tillfällen. Almedalstalet var ju det svåraste, skulle jag säga.
0: Okej, okay, varför det?
1: Ja, men publiken är så svår. Det är liksom... Det är partifolk längst fram. Det är politiska tyckare som står med eh, armarna i kors och, och liksom skakar på huvudet. Och sen är det en stor allmänhet som man också måste fånga in. Och sen, sen styr till svenska folket. så att det, det tror jag nästan för honom var det svåraste talet eh, att hålla. Och sen är, ju, jag menar, är man på hemmaplan och pratar inför sina egna. Då, då, man liksom, eh, då finns det mycket större utrymme och, och vara lite rolig och sådär. Sånt som mm. kanske inte alltid landar bra eh, hos eh, kommentatorer.
0: Just det. Håkan, vad minns du från din tid som talskrivare när det gällde olika typer av tal? Vilka var lättare att göra och vilka var svårare att göra? Tyckte du också att Almedals tal var knepiga? Eller hur tänker du där? Ja, uh, Både har
2: ju rätt i att det är ju en, en, en väldigt... På det sättet är det ju en väldigt svår, svår publik eftersom den är så mångfacetterad och sådär... Um. Nej, jag tycker nog så att säga, alla tal var lika svåra om jag ska vara... Eh, alltså, alla tal är svåra. Eh, precis mm. som Moa säger, man måste alltid öva. Det finns, det finns liksom varje, varje tillfälle ett nytt. Även där kan man väl jämföra med musiken. Det går så att säga att inte bara gå upp och riva av låtar för det märker publiken. Oavsett vilken publik eller vilket sammanhang det är. Eh, så, att, eh, så på det sättet tycker jag nog så att säga att all, alla är svåra men kanske på lite olika sätt... Eh, Ulf fick ju skriva hans första liksom, tal som partiledare och vara med i det. Det, det var ju väldigt svårt förstås eftersom då, det, var, det är det första, det vet man ju sättet tonen. Och det vet man ju också kanske är ett sånt där tal som, som man kan gå tillbaka till. Alltså, hur var det första talet och sådär. Så, där. Det, det, ja. så det, det tyckte jag själv var liksom svårt i det. Och sen så var det också under väldigt, väldigt stark eh, tidspress så, ja. Det var ju en politisk liksom, partiturbulens. Då. Samtidigt var det otroligt roligt, ska jag säga. <laughs> eh,
0: men Jag tänker så här. Eh, tal hålls ju till olika publiker och med olika kontexter och syften som ni har varit inne på. Det här klassiska talet, när man tänker så att tal ska vinna väljare och vinna politiskt stöd. Det är ju en ganska vanlig idé att politiker talar till, till väljarna och säger att ah, det där var bra sagt. Nu går, nu går jag och röstar. Eh, Håkan, vad skulle du säga om det... Kan man tänka sig att politiska tal fungerar om så, skulle du säga? Eller hur ska man se liksom som talet som politiskt redskap för nutida svenska politiker?
2: Ja, men jag tycker nog att man ska inte, liksom, klart man ska inte överdriva tal. tal. Tal i sig, är liksom, det, det är många komponenter i politik. Man ska heller inte underskatta dem. Jag liksom vågar nog påstå att vissa tal kan göra väldigt tydlig skillnad åt det ena eller andra hållet om de är bra eller inte. Om man uppnår den där effekten som man ska uppnå eller inte. Jag menar i efterhand kan man väl säga att när, när Anna Kinberg Batra i våren 2017 var, var utsatt och pressad. Vi vet ju alla hur, hur så att säga, historien sedan slutar men det visste vi inte då. Då var det ett jätteviktigt tal för på, på, på partiet i, på våren. Och, och jag minns att jag när jag liksom jobbade med det hade så här målbilden att taket ska lyfta. Så nu ska det vara applåd Oscar och sen var rubriken i... i det är en dag efter att hon hade hållit sitt livstal. Och det, tror jag så här. Det, det, det räddade inte hennes, hennes partiledarskap, det vet vi. Men, men det kanske förlängde det. Sånt där är kontrafaktiskt. Liksom. men Jag tror, jag tror liksom man ska inte underskatta det faktum att man håller alltid tal i en politisk kontext. och Precis som liksom i någon mening, alla medieutspel och alla framträdanden i, i partiledardebatter- och alla inlägg eller artiklar man skriver, alltså allt, allt spelar alltid roll- så även de politiska talen.
0: Så är det såklart. Moa, vad säger du om de politiska talens betydelse i just politisk mening? Att man vänder sig till väljarna och får nya nya väljare helt enkelt. Hur, hur, hur mycket kan man göra med det redskapet så att säga?
1: Ja, alltså. jag tror att det handlar mycket om att visa att man är liksom ett politiskt djur eh, på något vis. Eh, jag tror att för jag har ju likadant som som så har jag också skrivit tal lite åt. Eh, när jag, när jag har jobbat liksom som egen efter att jag slutade hos Fredrik med, eh, med olika börsvider och sånt där. Och det är ju liksom på ett sätt. Men just det här att klara av att gå upp på scenen och fånga en publik med liksom ett politiskt budskap. Eh, och visa att man, man inte bara är en sån som kan eh, förhandla politiskt eller så. Utan man kan faktiskt eh, få med sig människor. Det är ju liksom politikens kärna. Så jag tror att på det sättet tror jag att det är väldigt viktigt att, att, vara, att liksom våga och vara det. Och eh, där tycker jag ju att vi har sett liksom, lite olika politiker som, som har försökt det. Jag, lyssnar ju på, jag var på Socialdemokraternas kongress där Magdalena Andersson blev vald. Och hon, hon pendlar ju mellan det där och vara eh, politiker som ska entusiasmera människor- men hon är ändå väldigt mycket en tjänsteperson på ett sätt. Och där tror jag att det finns en väldigt just det där att se att så här. Men vänta nu, det här är inte bara personen som vi ser i olika debatter eller som gör utspel och sånt. Utan det här är en person som är beskälad av sitt budskap. Det tror jag att talen är väldigt bra för.
2: För jag lägga till en sak där? Det tror jag egentligen också... Alltså helt oavsett politiska taler inte. Jag håller helt med om att det finns, en, det finns alltid en extra dimension i, i, i politiken jämfört med andra. Jag tror att det är därför att politik är, är en mycket komplex verksamhet. Den är liksom svår. Men, men tal är ett sätt att leda. Att tala är att leda andra människor. Och det skiljer ju inte egentligen politiska tal från... Ja men företagsledare eller föreningsledare eller vad det nu är. Men som politiker begär man ju alltid förtroende och i synnerhet som partiledare eller statsminister. Då, då har, man ju, har man ju ledarpositioner och man ber om att få leda någon. Då är det, det är ett ledarskapsverktyg som man kan så att säga, använda bättre eller sämre. Använder man det bra kan man åstadkomma väldigt mycket.
0: Jag är lite nyfiken på det där sämre. För du nämnde ju tidigare Håkan exempel på, på ett bra tal. Då, liksom, då, då det gick bra, bra för alla krimibliotra. Men om man, ett misslyckat politiskt tal. Vad är det som brukar gå fel där? Vad är det så att säga fallgroparna? Och vad, är det, vad brister det? Har du några tanke om det Håkan?
2: Ja, egentligen har jag väl många. om jag för, Förlåt att jag är fast i musikmetaforerna här. Men, men jag tror det är så här. Det finns... Om man ser på det lite grann som att framföra en symfoni så finns det väl egentligen så här hur många saker som helst som kan gå fel. Men det är fantastiskt när alla de där sakerna klaffar och, och verkligen går rätt. Um, man, det kan ju gå fel. Jag tycker det vanligaste egentligen felet det är ju att man inte har något att säga. Uh, det, det man jag. håller likförbannat ett tal. Man håller mm. likförbannat ett tal, men, men har liksom inget budskap. Och fel nummer två är väl att man har för många budskap. Man försöker säga för många saker på en gång så att det blir otydligt vad det är. Uh, det, det fast ibland
0: måste man ju det, typ Almedalstal måste ju handla om allt och inget det brukar väl liksom vara, man ska rapa sig igenom hela partiprogrammet i alla fall verkar de flesta tycka det ska vara så
2: ja fast det är ju därför du inte hör då alltså, jag skulle ju då karakterisera det som inte särskilt bra Almedalstal det finns, man måste inte göra så det är klart att det finns vissa saker som man måste beta av och kan ha men, men man kan minnas saker, alltså man kan göra man kan göra bra tal som har ett eller ett par tydliga budskap och som inte försvinner det där. Även om man har så att säga, vissa ritualer man
0: måste förhålla sig till. Båda samma fråga till dig då. När ett tal går fel, vad är det som brukar gå fel då enligt din erf erfarenhet?
1: Alltså när ett tal går fel, det är ju när folk går därifrån och inte riktigt vet vad var, var de lyssnade på. Alltså, inte, för vitsen med ett tal är ju väldigt mycket att det ska plantera någonting hos människor som de sen kan gå och prata med andra människor om. Eh, det här var intressant liksom, eller det här var starkt eller viktigt och så eh, så att jag tror att har man liksom inte tänkt igenom det tredje ledet eh, så är det ett problem man ska, det ska inte bara landa hos de som lyssnar, det måste liksom stridas vidare, eh, så jag tror ju att ett stort fel som man kan göra, det är att man eh, ibland eh, så vill ju politiker ha sådär att de också ska dela ut någonting, alltså de ska prata om eh, en Reform eller åtgärder eller sådär. Och så finns det liksom någon slags PM som man skickar med eh, journalisterna. Det är ju att gå igenom eh, vad det står i papperen. Mm. Alltså, och och vara liksom för detaljerad kring eh, förslagen. Jag vet att Stefan Löfven gjorde det ibland. Liksom att han började prata om, eh, om det var jasplan och, och vad de kostade och allt sånt. Man ska inte gå in på sådana detaljer. Det, det, det är inte intressant för någon. Eh, prata då istället var, var liksom, varför det är viktigt att ha eh, jasplan. Eh, jag tror att det finns en tendens och, eh, och kanske framförallt om man sitter i regeringsställning där man har så himla mycket fakta. Där, dra inte all fakta, berätta istället varför det är, är relevant. Eh, Just så att människor kan gå vidare sen och berätta för sina grannar eller familjer sånt. Jag hörde det här talet och det här tyckte jag var det viktiga. Och sen sprider det sig som vågor.
2: Jag kan ge, ett, ge, ge, ge också två otroligt konkreta råd som inte bara gäller politiska tal, men där politiska tal alldeles för ofta fallerar tycker jag. Den ena är att man måste, man måste börja tal och då måste man väcka intresse. Det måste man göra fort. Man har inte mycket tid på sig. Uh, utan det ska liksom ske från mening ett. Och den andra är att man måste sluta tal och man måste sluta tal så att det är uppenbart att talet slutar. För det är också många som gör det. Det är många som slutar flera gånger ett tal. Och då blir man till slut osäker
0: på om är det är färdigt eller inte färdigt. Jaha okej okay. och så sitter man som en fågelholtar och vet inte om man ska applådera ja, eller inte. Precis. Vad skulle ni säga svenska politiker idag vi tar partiledarkretsen är de duktiga på att hålla tal och är det någon av dagens partiledare ni hellre lyssnar på än någon annan vad säger du Moa?
1: Alltså jag är ju extremt fascinerad av Ebba Bush eh, när hon pratade på den senaste nu vet jag, jag har fått så mycket skäll av läsare för att jag har skrivit fel i Sydsvenskan om, om det heter landsmöte och landsdagar och partikongress och allting så jag vet Jaha. inte vad kristdemokraternas heter nej
0: äh, det är inte men, om henne men du äh, kommer inte att skälla våra lyssnare för de är nej, mycket mer nej det är bra, det
1: är bra. Eh, men jag blev fascinerad av hennes liksom jag, jag, jag sa det till någon eh, bekant att det kändes som att hon talade i en amerikansk megachurch hon liksom hade det här anslaget som var väldigt stort eh, och hon eh, hade lite olika effekter och hon var väldigt liksom jag är ändå mer vågar fast det gör jag är ju nu ändå men det var lite som lite frikirkotal kände jag mm. var det bra eller dåligt jag tyckte det var, alltså, jag håller ju inte med om hennes budskap men jag tyckte att, jag tyckte att hon var väldigt väldigt duktig på att tal där de senaste som hon höll och det märktes just som jag sa sådär, att det är så viktigt att se att den politiker som håller tal Tycker att det är roligt. Eh, att de själva är liksom engagerade i talet. Tycker att det är roligt. Trivs på scenen och så. Så att, eh, där tyckte jag att hon var väldigt, väldigt duktig. Eh, sen vet jag inte. Sen tycker jag att jag har liksom haft lite... Norsi Daggoth där jag också är bra. Därför att hon har, en, en, eh, hon har liksom fötterna på jorden på ett sätt. Om man nu ska ta liksom två ytterkanter så, så tycker jag att de två just nu är de jag helst lyssnar på.
0: Okej, okay. en som sjunger med änglarna och en som har fötterna på jorden. Alltså. Eh, ja. Håkan, om du får välja några favoriter bland samtida politiker, vilka skulle du vilja lyfta fram i så fall?
2: Ja, det, 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 det är en bra fråga och jag ska vara helt ärlig och säga att sen jag slutade skriva och liksom jobba med det så lyssnar jag inte lika mycket på, på politiska tal. Jag läser hyfsat många, men jag lyssnar kanske inte lika mycket på dem. Um, så därför så, jag, jag, jag såg till exempel inte det tal som Moa nyss talade om Nej. som Ebba Börsar. Mm. Um, men däremot så, så tycker jag, liksom, om man tittar över tid så... Det är ju intressant tycker jag att analyserna när, när man hör, och även retorikexperter och sånt där, tenderar ju att inte kunna se bortom sina egna politiska preferenser när man lyssnar på tal. Och det tenderar ju att vara så att man gillar, man gillar budskap man tycker om, och sen så tycker man inte om budskap man inte tycker om. Och det, det där talar ju känslor så det går rakt in. Jag tycker att, att liksom några är skick, hantverksmässigt rätt skickliga fast då håller sig till lite olika, olika stilar. En som är uppfattar jag är en, en skicklig jazztalare eh, som säga, går upp och pratar inom i tema och lyckas väldigt bra väldigt ofta, det är Jimmy Åkesson. Han har också övat otroligt länge, om man säger, väldigt, väldigt erfaren på att hålla tal. Lite som Göran Persson var eh, mot, alltså blev med åren. Jag uppfattade inte Göran Persson som en lysande talare i början av sin liksom, statsministertid, men mot slutet... Och, om man får för, men om du lyssnar på Göran Persson idag han är ju fullständigt briljant <laughs> så, um, så att, så att det, finns, det finns liksom i alla jag, jag tycker, det, det är lite olika så här. jag tycker Ulf är, Ulf är bra men då är man inne i den här mera klassiska symfoniekretsen och liksom gillar gillar den typen av tal då, då det gör han ganska bra.
1: Jag skulle säga att där, jag tror att det, just Göran Persson och Jimmy som så handlar det om självförtroendet. Det är mm. mycket enklare att gå upp på scen med medvind och, och känna att jag kan säga vad jag vill därför att jag, jag är den här personen och jag säger vad jag vill. Och, och där tror jag att jag, menar, jag, jag såg inte Niamco Sabonis tal idag, eh, men jag kan tänka mig att det inte var ett enkelt tal att hålla med tanke på eh, siffrorna.
0: En fråga, ni som känner många politiker privat, eller i alla fall de ni har skrivit tal till, är det vanligt att man, är, hur, hur långt bort från sin, sin privata persona är man så att säga, när man går upp och talar? Eller finns det, finns det de som liksom kan gå upp och verkligen vara sig själva även i talsituationer? Eh, har ni reflekterat någonting kring det? Vad skulle du säga? Om det, Håkan.
2: Ja, det, jag, jag, jag vet inte om jag kan svara exakt på frågan- men, men jag tror jag kan svara på frågan så här- eh, att om man inte hämtar talet inom sig någonstans- då blir det inte riktigt så bra som det borde bli. Alltså, och det, mm. man, man måste ju lägga ner, man måste ju ha med sin själ någonstans- för att annars, varför ska jag lyssna på någon- som inte själv tror på det, så att säga. Så att det måste ju finnas där. Sen måste man ju inte gå upp och vara privat. Det finns ju ingen anledning om man inte vill- Alltså jag behöver inte berätta vad jag åt i frukost eller, eller liksom vilka sjöar jag tycker om att simma i och det, det, det beror helt på vad man, vad man vill hämta kraften ifrån eh,
0: Samma fråga till dig då Moa. skillnaden mellan hur man är privat och hur man är i talarstolen vad har du för erfarenhet av det?
1: Alltså jag tyckte att när det när handlade om Fredrik så tyckte jag att det var eh, att han när man liksom träffar honom med i pentry på jobbet eh, så mm. var han mer lik sig själv i talen än vad han var när han typ gjorde intervjuer eller i debatter eller så. Mm. Um, jag tyckte att det, det, det liksom, han, han visar väldigt mycket av sig själv liksom, uppe på scenen. Så som vi kände honom också.
0: Mm.
1: Uh, och, och det här liksom att det fanns vissa frågor där det brann till, där han liksom var engagerad och sådär. Uh, för det, det är ju så att väldigt många kände ju så här: Ja, oh, Fredrik Reinfeldt, han är lite tråkig och sådär. Så såg inte vi på honom som jobbade med honom. Och jag tycker att när han väl kom upp på scen så tyckte jag att han visade mycket av, av den sidan som vi såg på jobbet.
0: Det är väldigt intressant. Mm. En reflektion jag har gjort, jag, jag har också träffat en del eh, politiker eh, i mitt liv. Och jag har ju ofta sagt att det finns en offentlig personlighet där som är ganska skild och som jag tycker är mindre sympatisk än den privata. Mm. Och jag kan alltså, bara en helt anekdot, första gången jag hörde min egen hustru som då på den tiden var ungdomspolitiker var igång och talade på ett möte. Jag tyckte hon lät jättekonstig. Och sen varför, varför, varför uttrycker du inte normalt? Varför får du så hög röst? Och varför uttalar du det så självsäkert? Och kallar du... ja, jag tycker det var skumt helt enkelt. Liksom. Så att jag har en känsla av att många kanske går in i roller som kanske verkar vettiga i liksom ett politiskt sammanhang, men om man kommer då från den privata sidan så blir det nästan lite... Ja, lite, lite egendomligt. Förstår ni vad jag menar? Mm, absolut. Eh, så så kan det också vara.
2: Men, om men, jag får nej, säga, äh... säga på det, Andreas. För det där är ju vanligt, men, men man ska ju liksom ha klart för sig att, att i alla sammanhang så är det så att vi, vi möter ju människor och vi ser ju ofta bara delar av människor. Jag menar, du och jag är gamla kollegor och har jobbat ihop och, och, och mm. på ett plan liksom känner varandra väl. Men det finns massor om dig som jag inte har en aning om och vice versa. Och, och jag menar det som är med, med offentliga personer och liksom polit, ledande politiker så här, det är ju att vi ser dem så ofta så att vi tror att vi känner dem. Men, mm. men, men vi människor är ju, är ju liksom komplexa av hela. <laughs> utan, utan att gå för djupt in liksom i, i, i det psykologiserande så att man ser liksom en väldigt, väldigt begränsad del. Så egentligen tycker jag inte att det är konstigt. Samtidigt som i just politikens värld så... En, en del av det man får se är ju liksom politiska motståndare som hela tiden försöker plocka fram det sämsta ur, ur sin motståndare. Så att, eh... På, på det sättet är ju också då liksom den politiska offentligheten extra svår. Ja.
0: Vi börjar närma oss slutet. Jag tänkte bara eh, avslutning med att uh, lite prognoser och spådomar eller politiska tal. För jag tänker så här: att, Nu när vi har fått våra sociala medier och eh, politiker är, har idag en fantastisk möjlighet att hela tiden eh, komma nära både väljare och medlemmar. Och det finns ju de som utnyttjar sina sociala mediekonter otroligt mycket. De håller små tal, de skämtar. De, ja, det är bara att titta på Banilöfs Instagram-konto exempelvis. Är det, alltså kommer det politiska talet eh, vinna eller tappa på det när, när det finns liksom så många andra kanaler? Eller är det bara ett nytt sätt att hålla politiska tal? Har ni funderat någonting kring det? Alltså, vart vi är på väg där? Eh, Håkan, om vi börjar med dig. Vad, vad tänker du? där?
2: Ja, Jag är nog lite inne på det som du, du var inne på mot slutet. Alltså, så det, det är flera verktyg i verktygslådan och det är inte så att det, det, det gamla försvinner. Så att säga. Utan, utan, jag, jag tror det finns vissa saker som, som tal kan åstadkomma- i synnerhet liksom, i närvaro av andra människor- som få andra, få andra saker kan göra. Uh, och jag menar, någon som håller ett riktigt riktigt bra tal- i en lokal där du är närvarande- det, det kan ju verkligen vara så att man säger- nu släpper vi allt och följer den här personen. Det, det mm. skedde på Jesus tid och det sker fortfarande. Så att säga. Mm. Mm. Uh, och det tror jag inte man uppnår via ett konto vilket inte betyder att liksom man inte också kan leda genom ett Twitterkonto. Det visade väl Donald Trump. att, att mm. det, finns, det finns andra verktyg, men de använder man på andra sätt.
0: Mm. Moa, vad tänker du om det här? Nej, men jag tror också det.
1: Jag tror också att det är lite olika målgrupper och lite olika. Det är klart att idag så funkar det inte att hålla ett tal då och då och inte vara närvarande i övrigt. Det går liksom inte. Men jag är ju lite allergisk mot den här soundbite fieringen Jag tycker att det det finns en poäng i att kunna breda ut sig, även när man är, liksom, när politiker blir utfrågade i TV och sånt där, så liksom det, det är en sån tidspress. Och jag tycker att det är väldigt fint när man liksom har möjlighet till ett längre resonemang som man kan ha i tal, där man kan vika ut lite mer än det här att fick jag det verkligen rätt nu utan att man, man hinner liksom resonera kring det. Så att jag, jag hoppas att, att att de får fortsätta med det istället för att bara göra såna här små korta inlägg.
2: Jag tycker det Moa är inne på en, är liksom en, en, också ett medskick till alla som sysslar med politik, och inte minst analyserar politik och så. Alltså att i, i tal så tvingas man faktiskt säga någonting. Alltså att lyssna på tal, läs igenom dem efteråt. och Se finns det ett innehåll också. Jag tror att en del av kritiken som man hör om politik idag är ju att det är så mycket soundbites, vad är det de säger, det är tom retorik, etc. etc. Och, och det kan man ju ta reda på huruvida det stämmer genom att faktiskt på riktigt analysera tal. Finns det någonting liksom bortom de här soundbitesen eller när man inte kanske sitter i rummet och låter sig eldas eller, eller hatas eller vad det man nu är. Så. så det är ett analysredskap som jag tycker är underskattat.
0: Hör ni en sista fråga. Nu har ju alla som har lyssnat blivit väldigt förtjusta över det här med politiska tal. Har ni något politiskt tal ni skulle vilja tipsa om som man kan lyssna på ifall man vill börja bli träna sig till Moa Berglöf och Håkan Trebell och skriva egna tal i framtiden?
1: Ja. Ja.
0: Eh, något som man kan hitta på Youtube eller något inom bok eller så. Eller något, ja, Helt enkelt ett tips. Oj. Eh, alltså jag,
1: jag är ju jag, jag avskyr på vara nostalgisk och titta på gamla politiska tal det är det värsta mm -hmm. jag vet eh, okay. det är kanske är konstigt men eh, jag tycker verkligen inte, jag tycker så här, det bästa talet är det som inte har hållits men jag får väl tipsa då med risk för att jag kommer få en massa skit i medvuxen så får jag väl tipsa om att öppna det hjärtantalet som Fredrik Heinfeldt tal eh, ja, för där kan man ju ändå säga att det var många som gick därifrån och berättade det vidare och det har levt kvar eh, tror jag att jag kan säga utan att överdriva
0: och det var du som hade hjälpt till att skriva det?
1: Jag hjälpte till med det, ja. Jajamän.
0: Mm. Håkan, har du något? Som äh... Du blir hatad för att skriva något. <laughs> ja, <laughs> ja. Nej, alltså, jag,
2: jag tycker nog, om jag ska försöka ge tips i någon slags annan del av verktygslådan i så fall, så tycker jag att, att som i allt liksom, hantverk vad det än är så ska man väl bekanta sig med klassikerna. Mm. Så att, jag skulle tipsa om så här, Gettysburg Address, Abraham Lincoln, um, Martin Luther Kings, I Have a Dream, um, vad som helst av Winston Churchill, uh, nej jag vet inte, det låter jättepretentiöst mm. men, men jag tror så här det finns ett anledning till att vissa av de här, här talen verkligen är helt odödliga. I svensk politisk mm. kontext så tycker jag kanske då man ska tipsa om Per Albin Hanssons folkhemstal som ju fortfarande i högsta grad är, är levande och liksom har definierat väldigt, väldigt mycket av modern svensk politik.
0: Absolut, det var ingen tom retorik i det talet. Jag, jag ska passa på att tipsa själv också. Eh, gå in på Youtube, köra lyssnare, och lyssna på Ronald Reagans tal efter Challenger-katastrofen där han på slutet vänder sig mot... Eh, Challenger exploderade då i, i våren 1986 och då var den första civila kvinnan som skulle upp i rymden och hon var lärare. Så väldigt många skolbarn hade suttit på förmiddagen och tittat på den här första lär, lärinnan i rymden. Och allting flyger i luften i direktsändning och alla dör. Och han håller då tal och förklarar för barnen vad det är de, de, de har sett och varför det här skedde. Och att det, och det tycker jag är en... Väldigt, väldigt, eh, det är väldigt emotionellt TVG, men det är också ett väldigt bra exempel på hur man kan vända sig till en målgrupp och göra även väldigt, väldigt svåra saker begripliga för dem. Så det är, det är mitt tips.
1: Och jag, och jag kan också säga där Andreas att eh, alla Reagans tal som Peggy Noonan skrev... Eh, mm, hon också... skrev detta också. Det, ja, exakt. Det vill jag också rekommendera som, en, som en, en annan kvinnlig talskrivare så var hon en fantastisk talskrivare.
2: Hon har, hon har också skrivit en bok i ämnet som är mycket, mycket läsvärd. Uh, jag har glömt vad den heter just nu, uh, men den heter något, typ hur man talar fast på engelska. Uh, Jättekonkret jätte och uh, bra.
0: Fick vi massor med tips där. Uh, stort tack, Håvard Berglöf. Tack så mycket. Och tack, Håkan Trebell, för att du ville komma hit och, tack så och tala. Uh, och innan uh, vi tackar för idag ska jag passa på att tipsa om en annan podd vi har på Svenska Dagbladet. Det är en podd som heter Dagens Story. Där får hon på en kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Så där kan de verkligen tala också. Det du har lyssnat på nu det är Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer eller förslag på saker vi borde ta upp i framtiden får ni jättegärna höra av er också. Då mejlar man bara till ledarsidan snabelag svd.se. Stort tack för idag. Han som producerar idag, han heter Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.